0: Jeg kunne lade i Ken Andersens podcast, og det er den Klokken er 19.46, og det er onsdag. Og hvad skal vi tale om i dag? Jamen, øh, selvfølgelig skal vi jo have lidt fra den gamle bog. Vi skal have lidt fra øh, højsangen, og så skal vi have lidt fra, jeg mener, det er jo Matteus, øh, øh, det 15. Kap kapitel. Og hvorfor nu det? Hvorfor er jeg begyndt at skifte helt over? Nu har jeg jo, kan man sige, holdt mig væk fra Bibelen i, ikke en del år, men i hvert fald i et i års tid eller to. Jamen, er det fordi det bliver kedeligt? Nej. Det har egentlig også noget at gøre med, jamen, den grundbog, som hele den vestlige civilisation er bygget over, må vi jo nok indrømme, har været Bibelen. Ja, det er selvfølgelig klart, at øh, de religiøse ledere har udnyttet mennesker ved hjælp af Bibelen. Det er der ingen tvivl om, at de har fordrejet øh, Guds ord. De har gjort, hvad de kunne for at øh, manipulere Guds ord til deres fordel, sådan at man kan sige, at pengene strømmede i deres retning. Og det har selvfølgelig også gjort, at øh, Bibelen har et dårligt ry. Bibelen har et ry for at være ja, for gammeldags, kan man sige. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, den strækker sig over en periode på 3500 år og er omkring ja, plus minus en 3-4 tusind år gammel. Noget af det i hvert fald. Så gammel, ja, det må man sige ja til. Men den har jo et øh, moralkodex, som jeg var inde på øh, i går, og eller, den engelske podcast i går, og den danske øh, i over går. Jamen, det var egentlig ret simpelt, øh, hvad Bibelen fortæller os om at arbejde for eksempel. Allerede for så mange år siden, øh, var der nogle mennesker, som ikke ønskede at arbejde, som ikke ønskede at bidrag til samfundet. Og hvad var det, apostlene? de sagde til dem, eller de sagde, at der skulle siges til dem, jamen, øh, hvis du ikke vil arbejde, så lad ham heller ikke spise. Så det er jo egentlig ret simpelt, at et menneske, som ikke ønsker at arbejde, skal egentlig heller ikke øh, tillade sig at spise. Det er selvfølgelig, groft sagt, men det skal lidt igennem. Alle mennesker forstår, hvad der menes her. Der er ikke nogen, der siger, det forstår jeg ikke rigtigt. Jo, det, det gør vi alle sammen. Altså at hvis du er, øh, hvad kan man sige, er den overbevisning, at øh, samfundet egentlig bare skal sørge for dig, og at det egentlig er lige meget om, om du bidrager til samfundet ved hjælp af dit arbejde, Jamen, ifølge Bibelen er det forkert. Det er jo ikke noget, der skaber et harmonisk samfund, hvis vi alle sammen har den indstilling. Snart svært imod, det skaber et kollaps af samfundet. Det kunne man se over i Rusland, over i, hvad kan man sige, da det virkelig var godt gang i det med, med kommunismen, hvor at en læge og en gadefejer fik den samme løn. Og så er det klart, så er man ikke sådan lige så opsat på at tage en lang uddannelse, en svær uddannelse, når man lige så godt kan få den samme løn som gadefejr. Plus at der er blevet skabt en form for ja, misting, mist, mistelse af mistelse. At et samfund mister sin drivkraft. Altså de mennesker, der lever i samfundet, de mister... Af viljen til at leve er selvfølgelig så meget sagt, men i hvert fald viljen til at arbejde, viljen til at øh, skabe et bedre samfund. Og den her vilje til at skabe et bedre samfund, jamen det kommer jo ikke ud af, af tynd luft. Man kan sige, hvis alle mennesker på hele jorden, det egentlig bare lyttede til apostlene, der sagde, øh, hvis han ikke vil arbejde, så lader ham heller ikke spise. Hvis de levede efter det, og så selvfølgelig kan man sige, arbejdet, sørge for at lave en arbejdsindsats, øh, sørge for at stå op hver morgen, for at have noget at gå i gang med, for at skabe et bedre samfund, jamen, så vil resultatet nok også være, at der blev skabt et bedre samfund. Fordi jeg bliver jo ikke ved med at have den her alder. Det gør du heller ikke. Altså på et tidspunkt, så bliver vi jo gamle og skal have far- ja, jeg ved godt, at når vi dør, så får vi en opstandelse, men der er jo ligesom en periode i vores liv, vi skal regne med, at vi vi skal nok sige til os selv, at vi er afhængige af andre mennesker. Der er andre mennesker, som på en eller anden måde bliver nødt til at hjælpe os på den sidste rejse. Og det er klart, at hvis der ikke er et samfund tilbage, eller hvis man man kan sige, at man fyrer så mange som muligt inden for ældreplejen, sådan at en person skal passe 300 eller 500 eller 1000. Man fristes jo til at sige, at det er en skruen uden ende. Hvad ender det så med? Jamen, så ender det med, at du kommer til at leve på et plejehjem i al din ensomhed. Og det er jo ikke særlig rart og behageligt at tænke på, at det er det, der egentlig venter en. Især ikke, når man har gjort en aktiv arbejdsindsats, man har betalt sin skat, og jeg skal lige lov for, at det er også en høj skat, man betaler ikke kun alle de afgifter, der er oveni også selvfølgelig, så forventer man vel jo egentlig også, at når man ikke selv kan bidrage til en arbejdsindsats, jamen så er der en ny generation, som har den samme drivkraft, som man selv havde. At ja, det er så ikke altid lige det, der kommer til at ske. Desværre og det er det, som Bibelen egentlig fortæller, at et samfund går i en forkert retning, når befolkningen i samfundet ikke ønsker at arbejde, eller ikke ønsker øhm, at bidrage til samfundet. Og det er jo også, når man så snakker med politik, så går det jo helt galt, fordi der er ekstra antal milliarder kroner, der bliver brugt for 100 mennesker eller 200 mennesker, som skal komme i arbejde. Det giver jo ingen mening, at man spiller så mange ressourcer, så mange penge på så få mennesker. Man kan sige, at hvis man egentlig i morgen gjorde det her ved lov, at hvis man ikke ønsker at arbejde, så skal man heller ikke spise. Det vil sige, at hvis man ikke ønsker at arbejde, så får man heller ingen sociale ydelser. Se, kunne det være en drivkraft til, at mange mennesker i hvert fald er, føler sig nødsaget til, at øh, få fingrene ud og komme i gang? Ja, selvfølgelig, det er klart. Og jeg er ikke forklaringet over, at jeg ved godt, der er nogen, der har psykiske sygdomme. Det har den her... Lockdown selvfølgelig heller ikke, <laughs> ja, den har den hjulpet på, selvfølgelig, det er klart. Så øh, nogle gange, så kan jeg måske gå lidt for tæt på, men grunden til det er jo også, jeg ønsker jo heller ikke, at, øh, at samfundet skal blive værre, at den skal fyldes med mennesker, som trækker sig tilbage øh, fra hinanden, som ikke ønsker kontakt med hinanden, fordi jeg kan jo godt mærke, at i løbet af de her to år, hvordan øh, man kan sige, folks øh, afstandstagen til hinanden har øh, gjort, at mennesker de måske har følt, at det var ikke så, det er ikke så rart at, 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 at leve, eller det er ikke så rart at bidrage til samfundet længere, fordi de får ikke noget ud af det. De får ingen kærlighed tilbage igen. Øh, er selvfølgelig også definitioner af kærlighed lidt anderledes, måske ifølge Bibelen i forhold til hvad mennesker generelt betragter som kærlighed. Øh, og det er også derfor, jeg siger, at jamen, man kan egentlig bare læse historien om den var samaritaner, som Og så kan man prøve at se, hvor, man, hvor vil man selv helst sættes ind i den her. Ligning. Og langt de fleste mennesker vil selvfølgelig gerne være som den var mærkelig som Det er klart. Øh, mange mennesker ønsker ikke at tage selvfølgelig afstand fra leviten og præsten, øh, som følte inderlig afsky for manden, som havde for alle band røverne, det er klart. Men, øh, men vi ønsker ikke at konfrontere vores, man kan sige, egne fejl og mangler. Altså at øh, nu, når jeg taler meget om skrald for skraldespanden, altså det, jeg definerer som skrald for skraldespanden, det er den åndelige føde, som vi spiser af. Det er det, som vi bliver påvirket af. Altså voldelig computerspil, voldelig film, film, som portrætterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan altså underholde med, samt de sociale medier, Facebook, Twitter, Instagram, og så selvfølgelig også det mainstream media, der konstant fortæller dig løgne om, hvad du skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt. Ja, det har alt sammen noget at gøre med de negative menneskelige egenskaber og følelser at gøre, Hvorfor bliver vi så ved med at kigge på det? Hvorfor bliver vi ved med at stoppe det ind gennem øjnene og ørerne? Når at, nu er det selvfølgelig min egen er det, at det har en dårlig indvirkning på os. Det har en negativ indvirkning på os. Hvorfor føler vi så os så tiltrykket af det? Ja, en af grunden er selvfølgelig, at fjernsynet er jo opfundet til at bringe os i en tilstand af, af mennesker, som adlyder. Altså at vi er jo blevet opdraget i en statsrejet uddannelse, hvor vi er blevet opdraget til at adlyde vores stat, fordi den store moder vil jo altid passe på os. Den vil jo aldrig nogensinde gøre os noget ondt. Og øh, det må jeg altså desværre skuffe jer og sige, jamen op igennem verdenshistorien, der har det altså vist sig, at gang på gang de har regeringen ikke gjort de har ikke behandlet deres øh, civilbefolkning særlig godt. Og det, det handler jo om, om vi egentlig ønsker at lade os påvirke, at det her ikke kun skrald fra skraldespanden, men især fra ting udefra. Altså, det er klart, at hvis jeg holder mit fokus på Bibelen, øh, fokus på, at det er min moralkodex, at det er den, jeg vælger at leve efter. Jamen, så er det jo klart, når der er noget, der modsvarer Bibelen, jamen, så skal mit svar selvfølgelig også være, at jeg afviser det. Det ønsker jeg ikke at deltage i. Det ønsker jeg ikke at have noget med at gøre. Fordi det kan have en dårlig indflydelse på mig. Det kan have en dårlig indflydelse på mine tankegange, mine tankemønster. Øhm, der bliver også sagt i Bibelen, at Jehova Gud, den almægtige, han så ned på jorden i Noras dage, og så, at alle menneskers tanker var onde dagen lang. Og det er jo nok fordi, at de mennesker ikke havde en selvindsigt i deres egne tanker. At de gik ikke rigtigt og analyserede deres egne tanker, så den puttede lidt i kategorier, Altså, hvis man har nogle dårlige tanker om et andet menneske, er man så villig til lige at sige, hov, det er jo ikke ret godt og gavnligt for mig at tænke øh, i den retning, at jeg er, eller at jeg lader mig påvirke øh, af et andet menneske i en negativ retning. Får det er mig til at føle livsglæde og lykke indvendig? Er det noget, der gør mig glad og... Øh, og ønsker at dele min glæde med andre. Nej, okay, hvorfor så egentlig fortsætte ned ad den her tankegang? Det var de mennesker ikke villige til på det her tidspunkt, og det var også derfor, at Jehova Gud han så det nødsaget til at bringe en vandflod over hele menneskeheden, fordi at deres tanke var onde dagen lang, og han skrev endda, eller han fik mennesker til at skrive, at, øh, at øh, deres tanker var en lang, så han havde egentlig fortrudt, at han havde frembragt menneskene i hans billede, så at sige. Det er jo fordi, vi er skabt en fri vilje. Vi er skabt en fri vilje til selv at vælge, hvad vi vil lade os underholde med, øh, hvad vi vil lade os påvirke af. Og den her påvirkning, når den ikke kommer fra Bibelen, Jamen, der står jo direkte i Bibelen, at hele verden ligger i den åndes magt, og det kan man jo finde ud af, hvis du slår op på uh, Alex Infiltrates Bohemian Grove uh, på YouTube, så vil man finde ud af, jamen, det sted, hvor 2500 af de mest magtfulde mennesker på jorden mødes en gang om året, uh, til den her store uh, dyrkelse af den her stenule, hvor at uh, de... Øh, de brænder et øh, træskelet af et lille barn af, og det er selvfølgelig ikke et rigtig lille barn, men det er et træskelet af et lille barn, jamen, så kan jeg jo godt reflektere og kigge i Bibelen og se, jamen, det var jo egentlig det, de gjorde, da de offrede til Molek, at de lod deres børn vandre igennem ilden. Altså, den her praksis er noget, som jo Gud på det kraftigste advar os om at deltage i. Og de mennesker, de her 2.500 til 2.800 mennesker, øh, de får jo en ånd. Men de får ikke ånden fra Jehova Gud, den almægtige. Nej, snart svært imod, de får jo ånden fra hans modstander, satan og hans dæmoner. Og det er det, vi egentlig oplever i øjeblikket. Det er jo egentlig, at øh, den podcast, jeg havde, hvor jeg forklarede, jamen, når vi dør og får en opstandelse, det gør vi alle sammen, så kommer vi op foran... Jehova Guds dommer sagde foran Jesus Kristus, fordi det er ham, der er konge i Guds rige. Og så bliver vi dømt alt efter vores gerninger, om de har været gode eller om de har været onde. Og den her gode versus onde, det er jo ifølge den definition, som Jehova Gud han har på godt og ondt. Det er jo ikke den, den definition, som vi muligvis har, og det er det, som vi ligesom skal være opmærksomme på. Det er jo egentlig, at mange mennesker tænker måske ikke sådan alvorligt over deres tanker, deres moralkodex. Det, de accepterer, det, de ikke accepterer. Det, de lader sig underholde med, det, de ikke lader sig underholde med. Der er ikke sådan en sorteringsskakt kan man sige. Der er ikke sådan en... Skrald til skraldespand, jamen det hører jo i, i bogstavelsesforstand forstand øh, til skraldebilen. Det er ikke noget, som vi vil begynde at rode i. Det er ikke noget, vi vil beskæftige os med. Hvorfor så egentlig øh, tillade det i vores liv? Hvorfor så ikke begynde at være frasorterende? Fordi det er den her frasortering, som Jehova Gud han ønsker er os mennesker. Han vil egentlig bare gerne have, at vi er i vores tanker, i de mennesker, øh, som ikke ønsker at gå i den her positive retning, som du og jeg går i. Hvad er det for en positiv retning? Jamen, det er klart, at jo var Gud, han har jo skabt os med evnen til at vise hinanden kærlighed, venlighed, ydmyghed, mildhed. Det er, at man kan beherske sig selv, og det er, at man tænker på andre på en positiv måde, og ikke kun tænker på sig selv. Alle de her positive menneskelige egenskaber, som vi kan komme i tanke om, jamen, det er jo det, som vi skal opdyrke. Det er det, som vi skal koncentrere os om. Altså, jeg kan jo stille mig selv et spørgsmål som, har jeg, har jeg egentlig besøgt øh, nogen på det seneste, for at vise dem, at jeg virkelig interesserer mig for dem? At jeg virkelig ikke bare er et egocentreret menneske? Det er en måde, man kan vise sin kærlighed til et andet menneske på. Er man villig til at gå ud over sin egen læsertip, eller se ud over sin egen læsertip, se, se menneskers situation fra deres synsvinkel, altså øh, sætte sig i andre menneskers sted, det er også et af de spørgsmål, som jeg stiller mig selv gang på gang, for at jeg ikke øh, tillader mig at komme ind i en tankegang, som Jehova Gud den Almægtige kan Betegnet som en ond tankegang, eller i hvert fald er på vej ud mod en ond tankegang. Det er derfor, han advarer os i Bibelen om, jamen op igennem verdenshistorien har mennesker gang på gang lade sig narre bedrage til at få en bestemt tankegang ind under huden, sådan at det faktisk bliver en del af deres personlighed, og så de faktisk ikke engang kan opdage, at det, de gør, er ondt i forhold til det, de skulle gøre, som var godt. Og det er selvfølgelig klart, at når mennesker de udskifter det, der er godt med ondt og det, der er ondt med godt, altså at de tænker, at det, de beskæftiger sig med, er godt, selvom det per definition er ondt, jamen, så må man sige, så har de mennesker jo ikke egentlig naret sig selv de har jo egentlig bedraget sig selv øh, til at gå på en vej, som ikke er god, som kunne ende galt for dem. Det er jo sådan lidt det der med, jamen, hvis jeg nu ikke for så antal år siden øh, blev døbt og var i det i vidner, og så kan man sige, brød ud af det igen, jamen, så har jeg jo ikke fået den tankegang, øh, som Bibelen den bidrager med. Altså, den her frasortering. Jeg er udmærket klar over, at jeg som et ufuldkommen menneske kan lade mig bedrage, kan lade mig lokke i en forkert retning. Selv David, som var en af de mennesker, som havde det tætteste forhold, som et andet menneske kunne have haft med Jehova Gud, den almægtige, han fejlede. Hvorfor? Fordi han så på Batseba som badede øh, sig selv, Øh, og han så på hende nøgen selvfølgelig. Øh, hun var nøgen. Ja, det ikke. Når det gik selv, når, når hun tog bad. Men det der er lidt underligt, det var jo egentlig, at øh, man kan sige, hvilken fejl var det? Det var jo begge fejl. Men Bathbad kunne jo have dækket sig selv til, eller i hvert fald har sørget for, at badet det ikke stod, sådan at andre mennesker kunne se, at hun badede nøgen. Så det kunne også godt være, at der var en form for eksubationisme i hendes sind. Altså, hun gerne ville udstille sig selv. Hun gerne ville lokke andre mænd i fordæve. Og det faldt David for. Han øh, faldt pladask hovedforelsket i hende og begærede hende, havde sex med hende, men ikke nok med, at han havde sex med hende, han fik også øh, Bathshebas hustru, Batsibas mand, undskyld, Batshebads mand, dræbt, fordi han, blev sendt, eller han sendte ham ud i den allerforreste linje øh, af hans hær, da han skulle i krig. Så han var sikker på, at han blev slået ihjel. Så det var nogle store sønder, som David, som havde et meget tæt forhold til Jehova Gud, han begik. Og han måtte så også høste de meget dårlige konsekvenser, det havde. Øhm, han var øh, i krig resten af sit liv. Hans hus havde ikke ro øh, resten af hans liv. Så øh, Bibelen advarer om, hvad det starter med. Det starter i det skjulte. Det starter i det små. Det starter i det vi kunne tænke er ubetydeligt. Og så langsomt men sikkert, jamen så bliver vi egentlig næret til. Arh, så betyder det, det betyder ikke så meget i hoved Guds øjne alligevel. Det er ikke, selvom vi udmærket godt ved, at den her høje moral, som vi skal have, den er, den er der til for at miste. Altså, at vi kan miste den, hvis vi ønsker det, eller hvis vi lader os drage og lokke af vores eget begær. Fordi det er jo egentlig begæret til Batsheba, som fik David til at falde, Øhm, og det var også, også det, som fik Salomon, Davids søn, øh, da han blev ældre, og han overtog øh, man kan sige, øh, den, det gode forhold til Jehova Gud. Det skete jo også ved, at han tog sig rigtig mange hustruer, som ikke tilbad Jehova Gud, som ikke kiggede i skrifterne, som ikke lyttede til øh, den lov, der var på det her tidspunkt. Og så til sidst, så står der i Bibelen, at øh, de her kvinder, jeg tror, der var faktisk 900 kvinder og 100 medhustruer, eller sådan noget åndsvagt der var nogle tusind kvinder, så der var en hel del. Nu øhm, skal jeg også lige på en overdrev. Øh, men de bøjede altså øh, Salomons hjerte til, at vi bort fra Jehova Gud og følge øh, de guder, som var rundt omkring på jorden. Og det er også det, som er farligt, men også forståeligt, kan man sige, fordi, eller forståeligt er måske lidt groft sagt, men man kan ind i godt forstå, hvorfor mennesker de, de keder sig. De føler, at man skal jeg så bare sidde i et hjørne og læse Bibelen. Nej, selvfølgelig, det er ikke det, der menes med det, men man føler, at, eller kan føle, at Bibelen er en spændetrøje, at det ikke er en sikkerhedssele, som egentlig skulle forhindre i at flyve igennem bilruden. <laughs> I overførte besøgning selvfølgelig, at den, 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 nu havde den, jo, den, den advarede jo som det her, som jeg sagde til at starte med, at øh, det her med arbejde, at den ønsker, at vi skal arbejde med vores hænder, den siger også, at dårligt selskab ødelægger gode vaner. Jamen det vil også sige, at mennesker, som er arbejdsky elementer, hvis vi er venner med dem, og hvis vi ønsker deres selskab, så kunne vi også blive påvirket i en negativ retning, så at vi til sidst også får den samme opfattelse. Fordi hvis de ikke får opfattelsen af, at arbejde øh, er godt og gavnligt for dem, jamen så kan vi vel ikke andet end sige nej tak til deres venskab, hvis vi ønsker at have en moralsk opfattelse af, at det er godt og gavnligt for os at arbejde. Så det er bare et eksempel på, men vi skal ligesom vælge vores venner med omhu, ellers så nytter det jo ikke rigtig noget. Fordi Jehoved Gud han ser jo på os mennesker på den måde, han, han ser på vores handlinger. Han ser på, hvordan reagerer vi reagerer og overfor forskellige dilemmaer i vores liv. Hvilket valg vælger vi? Og han vil jo gerne have, at vi vælger rigtigt. Han vil jo gerne have, at øh, hvis vi finder en punkt, så afleverer vi den selvfølgelig tilbage. Vi tager ikke noget fra punkten. Vi sørger for, at den kommer tilbage til den retmæssige ejermand. Det er noget, der giver sig selv. Det tror jeg selv, mennesker, som ikke kender Bibelen, godt kan sætte sig ind i. Det behøver man jo ikke en, 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 en moral kodex til, men, men det er godt at have alligevel. Fordi man kan sige, hvis jeg konfronterer mig selv hver dag med de ting, som jeg godt inderst inde ved, jo, hvor Gud han gerne vil have, jeg skal gøre, så er der nok højere sandsynlighed for, at jeg gør det. End hvis jeg ignorerer det, og siger nej tak til det, hvis jeg siger, at det ønsker jeg ikke øh, at læse i længere, ja, så kommer der nok noget andet form for underholdning ind i mit sind og hjerte. Og hvad er det for en underholdning? Ja, det er jo vel egentlig kun noget, der kan bøje mit hjerte væk fra Jehova Gud, den almægtige. For øh, når vi sådan kigger på det sådan lidt med videnskabelige øjne, at øh, vi er i øjeblikket øh, 7,8 milliarder mennesker her på jorden, og vi alle sammen stammer jo fra det samme sted. Vi stammer fra et ikke og en sædcelle, som stammer fra et ikke og en sædcelle, som stammer fra et ikke en sædcelle og så videre og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knaplenods hoved. Ja, det kunne jo så også placeres på toppen af knaplenods Det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af hoved. Det er vores bedste far og bedstemor og så videre og så videre. Det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Det betyder selvfølgelig også, at der er en intelligent skaber bag. Han ønsker selvfølgelig, det har han lagt i os, at vi skal vise hinanden inderlig kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed og alle de her positive egenskaber. Hvorfor er det så, så svært for os? Jamen det er svært for os, fordi vi har tilladt... Den her form for underholdning, den her form for moralske glidebane, som vi er kommet ud på, det startede jo selvfølgelig, tror det er der værd, med Olsenbanden filmene, hvor at de her tre gav gutter, de planlagde noget kriminelt, og det skabte jo en spænding i publikum, slipper de nu afsted med det, så allerede der, du må ikke stjæle, der bryder de jo egentlig ikke kun de her bud, men de gør det også acceptabelt for publikum at øh, følge med i dem, at leve sig ind i dem, at synes, at jamen, det er der egentlig også rigtig ok for dem at gøre det her, fordi at, de er jo så elskelige, de her figurer. Så var der jo Morten Kork. Ja, der var også steder, hvor Moralen blev sat på prøve. Så var der matadorer. Der var også steder, hvor moralen blev sat på prøve. Altså, hele tiden og igen, så kan man sige, så er der også et spring til, at den her 24-film, øh, hvor at øh, ham her, eller Jack Bauer eller hvad, han skulle, han skulle redde hele verden på 24 timer, og der blev tortur, og der blev vold og død og ødelæggelse indblandet i det. Øh, altså, det er egentlig de negative menneskelige egenskaber og følelser, som vi tillader at blive påvirket af. Vi tillader at komme ind i vores sind og hjerte, og så egentlig i sidste instans påvirker os sådan, at vi kunne jo egentlig godt komme til at ligge og have dårlige tanker om hinanden og os selv for den sags skyld. Så øh, det er ret vigtigt, at øh, for mit vejrede vedkommende, jeg kan jo ikke tale for jer derude, altså I har jo et frit valg øh, endnu i hvert fald, med minder selvfølgelig regeringen, de sørger for, at det her pointsystem kommer ind, sådan at vi alle sammen kan øh, lave et A- og et B-hold, og sådan vi kan komme til at ligne øh, det kinesiske styre mere og mere. Det er jo i hvert fald det, som langt de fleste regeringer, eller som ikke alle regeringer rundt på jorden ønsker sig, de ønsker sig selvfølgelig et samfund af lydige slaver, som de kan manipulere med, og som de kan sørge for at skubbe i den retning, som de nu ønsker, at de vil skubbe os i. Så øh, den her farlige cocktail af, at vi mennesker er nemt at manipulere med, øh, man kan sige, det har jeg også sagt tidligere, hvis man kigger på en hjemmeside med nyheder, og så ser man, at jamen, der er en hel masse naturkatastrofer, og det er der den næste uges tid, eller 14 dage. Og så lige efter er der en hel masse om klimaforandringer. Jamen, så er det jo klart, så vil mennesker jo selvfølgelig koble de to ting sammen, og så vil man jo kæmpe for det her med, at klimaforandringer, vi må ikke spise kød, vi må ikke gøre noget som helst, vi må ikke slå en, ja, you know what. Altså, vi må ikke gøre noget som helst, vi det er faktisk også der har skylden for de dårlige ting, der sker i verden. Så det er altid de negative menneskelige egenskaber, som de skubber, som de ønsker, at du og jeg skal have. Og det er kun, når du egentlig er klar over det, eller du bliver klar over det, at du kan sige nej tak til det. Det er derfor, at den underholdning, jeg lader mig underholde med, jamen, den begrænser jeg til et minimum, fordi jeg ved, at øh, selv det, som jeg i min barndom så som noget, man kunne lade sig underholde med, som ikke ville påvirke en i negativ retning, faktisk i dag kan jeg godt se, at det faktisk godt kunne tænke sig at påvirke mig i en negativ retning. Så øh, her kan man sige på halv times øh, her på den her time, vi skal have, der kan jeg jo ikke andet end sige, end jeg prøver selvfølgelig også at overtale mig selv til fortsat med at læse i Bibelen og drætte nytte af Guds ord, lad det synke ned i mit hjerte og sind, fordi jeg ved, at det har gavnet rigtig, rigtig mange mennesker op igennem verdenshistorien, når de fuld fuldt Bibelen. Selvfølgelig har der været nogle brødne kar indimellem det er klart. Det er også derfor, jeg mener, at man skal også passe på med at følge en bestemt ideologi. Man skal egentlig bare følge sit eget hjerte, når man læser Bibelen. Så skal øh, Jehova Gud, den almægtige, selvfølgelig nok sørge for, at med hjælp af sin hellige ånd, at føre dit sind i den rigtige retning. Så øh, without further ado, lad os lige læse lidt højt, fordi ellers så, så er det lige pludselig så... Ja. Så ved vi godt, hvad der sker, så er vi over timen, og så dur det ikke længere. Vi skal, vi skal til højsangen her. Der står her. Hvad du var som min bror, som fik mælk ved min mors bryst, så ville jeg kysse dig, hvis jeg fandt dig udenfor, og ingen vil tænke dårligt om mig. Jeg vil tage dig med. Jeg vil føre dig ind i min mors hus, ind i hende, som har opdraget mig. Jeg ville give dig vine vinedrikke, frisk presset saft af granatæbler. Hans venstre hånd ville være under mit hoved, og med sin højre ville han holde om mig. Jerusalems døtre svær over for mig, at I ikke vil prøve at vække eller tænde kærligheden i mig, før den selv har lyst. Hvem er det, der kommer ud fra ørkenen, og som læner sig op af sin elskede? Under æbletræet vækker jeg dig. Der havde din mor været i fødselsveger med dig. Der havde kvinden, som følte dig, haft vejr. Sæt mig som et sejl på dit hjerte, som et sejl på din arm, for kærligheden er lige så stærk som døden. Ligesom graven nægter den trofast hengivenhed at give slip. Dens ild er en flammende bål. Den er flamme. Brusende vande kan ikke slukke kærligheden, og floder kan ikke skylde den væk. Hvis en mand vil give al den ridder, man havde i sit hus for at skaffe sig kærlighed, ville man virkelig ringagte hans tilbud. Vi har en lille søster, som endnu ikke har fået bryster. Hvad skal vi gøre for vores søster, den dag nogen frier til hende? Hvis hun er en mur, vil vi bygge et brystværn af sølv på hende, men hvis hun er en dør, vil vi spære for hende med en planke af siddertræ. Jeg er en mur, mine bryster er som tårne, han vil kunne se, at jeg er en kvinde, der har fundet fred. Salomon havde en vingård i Baalhamon. Han betroede vingården til dem, der skulle passe den. Hver af dem kom med tusind sølvstykker for dens frugt. Jeg har min egen vingård, og den er min. De tusind sølvstykker er dine, Salomon, og lad dem, der passer dens frugt, få 200. Du kvinde, som bor i havene, Vennerne lytter efter din dejlige stemme. Lad mig høre den. Skynd dig, min elskede, og løb som en gazelle eller en ung hjort hen over de dejlige duftes bjerge. Så øh, højsangen er jo noget specielt, fordi den kan jo forstås bogstaveligt. Den kan også forstås øh, symbolsk. Den kan forstås kan man sige på den måde med at øh, fysisk at det er en mand der følsker en kvinde som øh, måske har en kærlighed til en anden mand. Øh, det kan også forstås på den måde. Det er meget mig der fortolker her. Det kan også forstås på den måde, som kærligheden kan blive delt øh, til Jehova Gud. Altså at man som menneske skal passe på ikke at forklejne den kærlighed, Jehova Gud han viser os. Han viser os jo sin kærlighed gennem hans ord, men han viser det jo også igennem de mennesker, som vi omgiver os med. Og de mennesker, som ønsker at lade sig påvirke i en positiv retning fra Jehova Gud den almægtige, skal vi jo heller ikke forklejne. Det er jo nogle mennesker, som søger et positivt resultat de søger selvfølgelig, at de skal leve et positivt liv, fyldt med gode og rare mennesker, fyldt med mennesker, som vil dem det bedste, som ønsker det bedste for dem, som tænker gode og rare og positive tanker om dem. Det er jo sådan nogle venner, vi gerne vil have. Det er sådan nogle venner, vi ønsker at, at have i vores liv. nogen, der kan opmuntre os, nogen, der kan få os til at føle os veltepads fordi når vi føler os godt tilpas i andre menneskers selskab, jamen så slapper vi af, så føler vi os velkomne, så føler vi os sikre. Og det er den sikkerhed, Jehova Gud han giver os igennem hans ord. Han forsikrer os om, at hans kærlighed er uendelig. Det forstås ikke på den måde selvfølgelig, at vi kan bare begå de uhyreligheder, eller de gerninger, som han på det kraftigste advarer om ikke at begå. Selvfølgelig sådan Henning er det heller ikke sammen. Men det betyder, at når vi går de her små skridt hen imod Jehova Gud, den ved at gøre det, han gerne vil have, vi skal gøre, og ved at vi siger nej tak til de dårlige ting, som vi kan begå som mennesker, jamen så vil han også tage skridt hen imod os. Så vil han også tage de skridt, det kræver, at vi kan få et tæt og nært forhold til Jehova Gud, den almægtige. Så den forbindelse, vi har til Jehova Gud, den almægtige, selvfølgelig igennem det offer, Jesus Kristus, han bragte. Øh, når vi beder til Jehova Gud, så afslutter vi selvfølgelig vores bøn med Jesu Kristi navn. Hvorfor? Jamen, fordi så anerkender vi selvfølgelig det offer, som Jesus Kristus bragte, og også den opstandelse, som ligger bag. Fordi det er jo igennem Jesu Kristi opstandelse, at vi selv får en opstandelse som mennesker. Ellers altså, er vi jo ikke fortjent den. Vi er jo født af Adam og Eva, som, hvad kan man sige, som forfejlede og som syndede, og som gav os den her, den her defekt, som vi alle sammen er udstyret med som mennesker. Det er kun igennem vores tro på Jehova Gud, der oprejste Jesus Kristus fra de døde, og som han er nu sat i Guds rige i himlen. Det er igennem vores tro på det, at vi kan få del i opstandelsen. Og så den her opstandelse, hvor vi får at vide, jamen, vi kommer frem foran Jehova Guds dommer, hvor Jesus Kristus sidder, det kunne også godt få os til at tænke, okay, der står direkte, at vi bliver dømt, alt efter om vi har gjort gode gerninger eller dårlige gerninger i vores liv, jamen, så starter det vel egentlig også i vores tanker. Og når vi så begynder at analysere vores tanker og finde ud af, okay, der er i hvert fald nogle steder her, jeg bliver nødt til at arbejde på, jamen så gør man da selvfølgelig en indsats for at komme af med de her dårlige tanker, komme af med den her dårlige påvirkning. Hvis du opdager, at der er noget, der påvirker dig og dit sind og dine tanker i en dårlig retning, jamen så har du i hvert fald muligheden for det, at du kan fjerne det fra dig. Jeg siger, at der er muligheden for det, men det er ikke sikkert, at du gør det selvfølgelig. Det er ikke sikkert, at du ser noget forkert i det, falder med det. Altså det må du selv om. Men, men jeg har bare fundet ud af at den vej som jeg ønsker at gå igennem livet, det skal være den vej som Jehova Gud han anviser. Og han anviser altså at jeg som menneske når jeg virkelig sidder og mediterer, når jeg sidder og holder kontakten med lige med Jehova Gud den mægtige, så ønsker han selvfølgelig at jeg skal vise de samme positive egenskaber, som han har vist os mennesker. Altså, den barmjertige samaritaner er jo genial, og jeg tager den op gang på gang, fordi det er et stjerneeksempel på, hvordan han gerne vil have, at vi skal opføre os over for hinanden. Det er ikke sikkert, at vi bliver udsat for, at vi finder et menneske, som er faldet blandt røver. Det kan også være i det små, det kan være, at der er et menneske, som har brug for vores hjælp. Et menneske, som har, er kommet i nød. Altså, selv, det står der også direkte, sagde jeg også, selv i Moseloven, der stod, at vi skulle ikke lukke vores hjerte for øh, den faderløse inke, eller, eller for det faderløse barn, for inken og for øh, udlændingen, som bor i dit land, som der stod, vi skulle åbne vores sind og vores hjerte for dem. Vi skulle ikke behandle dem dårligt. Så man kan sige, at den tankegang, tankemønster, der er i samfundet, hvor vi taler dårligt om de medmennesker, som er i vores samfund, det kunne godt tænke sig, at det ikke bliver godkendt af Jehova Gud, den almægtige, snart tværtimod. Fordi vi skal jo se på mennesker, som Jehova Gud han ser på mennesker, som individer, som alle sammen er dyrebare i hans øjne, og som at han ønsker jo, at alle mennesker kommer til fornuft og trækker sig væk fra, skrald, fra skraldespanden og begynder at spise af den sunde, åndelige føde, som kommer fra Guds ord. Og der er jo ikke, ikke nogen undskyldning for ikke at få fat i Bibelen, fordi Bibelen ligger online, det, det er bare gået i gang. Så øh, den her højsang fortæller lidt om kærligheden Jehova Gud han har til os mennesker at det er en uendelig kærlighed som når vi er åbne overfor den, eller når vi åbner op for den, jamen så vil vi også opleve den her livsglæde og lykke i vores liv så vil vi vågne hver morgen med den sikkerhed det er, at Jehova Gud, han skal nok hjælpe os igennem de her prøver, som vi kommer ud for. Hvorfor? Fordi han elsker os, og han ønsker det bedste for os. Og han ønsker selvfølgelig også, at opstandelsen skal blive indprintet i vores hjerter og vores sind. Sådan at den her opstandelse, det er noget, vi alle sammen kan ikke kun se frem til, men også arbejde hen imod og det er jo det, som jeg siger med dårlige gerninger og gode gerninger. Det er nok de gode gerninger, vi skal koncentrere os om. Det er nok det at være et godt, næstekærligt og et rart menneske. Det er nok det, vi skal tænke over. Det er nok det, vi skal fokusere på. Så øh, lad os lige tage den sidste her. Det er kapitel 15. Og øh, jeg kunne nok godt forestille mig, det er nok ikke lige øh, det sjoveste her, men vi prøver alligevel. Matthæus til 15 af kapitlen. Nogle Nogle fariserer og skriftlærte fra Jerusalem kom nu til Jesus, og de sagde, Hvorfor bryder dine disciple vores forfædres traditioner? For eksempel vasker de ikke hænder, før de spiser et måltid. Han svarede dem, Hvorfor bryder I Guds bud på grund af jeres traditioner? For eksempel har Gud sagt, Vis din far og din mor ære, og... Den, der taler hånligt om sin far eller mor, skal dø. Men I siger, en hver, der siger til sin far eller mor, hvad jeg end har, som kunne være en hjælp for jer, er en gave, der er til Gud. Han behøver slet ikke at vise sin far ære. Jeg har altså gjort Guds ord ugyldigt på grund af jeres traditioner. Hyggelere! esajas profiterede rammer om jer, da han sagde, det folk ærer mig med læberne, men deres hjerter er langt borte fra mig. Det nytter ikke noget, at de bliver ved med at tilbyde mig, for de lærer andre at følge menneskers bud. Han kaldte nu folkemængden til sig og sagde, Hør efter og få fat i meningen. Det er ikke det, der kommer ind i munden, men det er det, der kommer ud af munden, der gør et menneske urent. Så kom disciplen og sagde til ham, Er du klar over, at fraisererne tog anstød af det, du sagde? Han svarede, en hver plante, som min far i himlen ikke har plantet, vil blive rykket op med rådet. Lad dem være. De er blinde vejledere. Hvis en blind leder en blind, vil begge falde i et hul. Peter sagde, forklar illustrationen for os. Forstår I det heller ikke endnu, spurgte Jesus, at I ikke klar over, at alt, hvad der kommer ind i munden, går gennem maven og tømmes ud i kloakken. Men alt, hvad der kommer ud af munden, kommer fra hjertet, og det gør et menneske urent. For eksempel kommer der fra hjertet onde tanker, mor, ægteskabsbrud, umoralsk seksuel forhold, tyveri, falsk vidnesbyrd, blasfemi. Det er de ting, der gør et menneske urent. Men at spise med uvasket hænder gør ikke et menneske urent. Jesus forlod nu stedet og tog til området omkring Tyros og Sidon. En fødselig kvinde fra det område kom imod ham og råbte, «Vis mig barmhjertighed, herre Davids søn! Min datter har det forfærdeligt, for hun er besat af en dæmon!» Men han svarede hende ikke. Så kom hans discipler og sagde til ham, «Send hende væk, for hun bliver ved med at råbe efter os!» Han sagde, «Jeg er ikke sendt til andre end de vortkommende for blandt Israels folk!» Men kvinden kom hen og brød og, undskyld, og kvinden kom hen og bøjede sig respektfuldt for ham og sagde, Herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og kaste det til de små hunde. Hun sagde, du er ret, herre, men de små hunde æder dog krummerne, der falder fra deres herres bord. Så svarede Jesus hende, kvinde, din tro er stor, lad det gå dig, som du ønsker. Og i samme øjeblik behøves datter helbredt. Jesus tog så derfra og kom til Galileas sø. Han gik op på bjerget og satte sig der. Store folkeskare kom til ham, og de havde halte til skadekommende, blinde, stumme og mange andre med, og de lagde dem for hans fødder, og han gjorde dem raske. De mange mennesker blev forbløffet over, at de stomme talte, og til skadekommende blev helbredt, og halte går blinde se, og de priste Israels Gud. Jesus kaldte sin disciple til sig og sagde, «Jeg har ondt af de mange mennesker, for de har allerede været hos mig i tre dage, og de har ikke fået noget at spise.» Jeg vil ikke lade dem gå sultne herfra, for de falder måske om af udmattelse på vejen. Men disciplen sagde til ham, hvordan skal vi på det her øde sted få fat i brød nok til alle de mennesker? Så sagde Jesus til dem, hvor mange brød har I? Syv, svarede de, og nogle småfisk. Efter at have sagt til de mange mennesker, at de skulle sætte sig på jorden, tog han de syv brød og fiskene, og efter at have takket Gud, brækkede han dem i stykker, og han begyndte at give dem til disciplene og disciplinerne gav dem til de mange mennesker, og alle spiste og blev mætte, og de fyldte syv store kure med det, der blev tilovers. Der var 4.000 mænd, der havde spist uden kvinder og børn. Til sidst efter at have sendt folkemængden bort, gik han ombord i båden og kom til egnen ved Makedanien. Så øh, hvorfor skal vi følge Jesus? Altså... Man kan sige, hvorfor skal vi egentlig lære om Jesus. Jamen han var jo Guds repræsentant her på jorden. Han var det eneste menneske, som havde den her autoritet. Jeg ved godt, at disciplinerne også senere hen fik en vis form for autoritet med helbred. Men jo var Gud han gav Jesus den her mulighed for at vise, at det, han talte om var sandt han kunne helbrede mennesker, at han kunne endda... Man kan egentlig også sige, hvordan skulle det egentlig hvorfor skulle det egentlig overraske os, at han kunne lave de her syv brødre, det her lille smule fisk, hvordan kunne han få Jehova Gud til, at mange folk gør det, så alle mennesker kunne spise og blive mætte. Men og det er måske det, vi spekulerer mest på, i forhold til det, at han faktisk helbredte syge, han fik blinde til at se, fordi vi har jo nok oplevet lidt den her form for øh, de her mennesker, som udgiver sig for at helbrede andre mennesker. Men de viser, at de, de, viser, de er svindlere. Hvorfor? Jamen, fordi de egentlig øh, bruger Guds ord som et middel til at berige sig selv. Til at få penge i kassen, så at sige. Og det er i hvert fald ikke det, det, jeg er interesseret i. Jeg er interesseret i, at I selv drager jeres egen konklusion fra det her. Jeg ved godt, jeg fortolker selvfølgelig på min måde. Jeg håber selvfølgelig, at I også fortolker på jeres måde. I danner jeres egen mening om det her. Fordi det er jo en ret vigtig historie, det her. Altså til at starte, hvor der er jo egentlig også mange ting i det, øh for det første, de religiøse ledere på det her tidspunkt, de er i hvert fald på en gal vej, må man sige. De har udskiftet Guds lov med deres egen mening, med deres egen traditioner, og der, på den måde så har de gjort Guds ord ugyldigt. Og det er også det, vi kan, eller i hvert fald, vi skal passe på med. Fordi det, jeg nu siger ikke også i den her podcast, jamen, det kunne jeg jo godt skrive ned og lave til lov, og så kunne mennesker følge det, men det er jo ikke rigtigt. Jeg skal jo sørge for hele tiden at få mennesker til at fokusere på Bibelens ord, og på, hvordan den kan vejlede os. Og så, hvor mennesker jo selv drage den konklusion, om min fortolkning af Bibelen er korrekt, eller ikke. Altså, at mennesker danner deres egen mening om Bibelen, det må der være, hvad kan man sige, fri vilje, så at sige. Det er ikke, at man følger et blad eller nogle andre, hvad kan man sige, menneskers fortolkning af Bibelen. Det er egentlig ens egen fortolkning af det. Læs det selv, som jeg opfordrer til, gang på gang, og så drag din egen konklusion. Lad det virke i dit eget hjerte. Sørg for, at... Du stiller dine kritiske spørgsmål til dig selv, til Jehova Gud, den almægtige, fordi så skal han nok sørge for at give dig de svar, øh, som du har brug for. Og i den proces, jamen, <coughs> det starter selvfølgelig i små skridt, det er jeg godt klar over. Men de her små skridt kan jo lede dig hen et sted, hvor dine tanker er positive, hvor dine tanker er opløftende, ikke kun over for dig selv, men også andre mennesker, at du som menneske vokser i kærlighed til dine næste. Det er ind i det, som der bliver sagt i Bibelen. Det er også det Jesus han siger, at hele loven kan vi sammenfattes i: at Du skal elske Jehova Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din styrke og dine næste som dig selv. Hvem er min næste? Jamen, det er alle mennesker, som du møder på din vej. Så må man jo selvfølgelig prøve at acceptere andre menneskers øh, særheder, andre menneskers fejl og mangler, ligesom man selvfølgelig også håber og ber til, at Jehova Gud han også accepterer mine fejl og mangler. Og han også kan se, at jeg arbejder på dem. At jeg arbejder på, at gør mig selv til et menneske, som i mine ord og tanker i hvert fald gør, hvad jeg kan, for at mine tanker ikke skal betragtes af Jehova Gud øh, som dagen lang. Så snip, snap, snu så er den historie ude. Så kan I lære det, kan I, eller så kan I ikke. Så øh, jeg håber, at der var noget gavnligt for jer her. Der var i hvert fald noget gavnligt for mig, Altså, nu kan man sige, nu kan jeg jo gennemgå i mine tanker de her ord, som kommer fra Bibelen, og så kan jeg jo egentlig se, hvordan kan jeg, det, hvordan kan du øh, implementere de her ting i dit eget liv, hvordan kan du sørge for, at Guds ord bliver en del af øh, din værre måde, dine tanker og øh, hele dit eksistensgrundlag. Se, så tror jeg faktisk, at vi mennesker, vi kan forbedre os. Vi kan gøre sådan, at vores tankemønstre og vores tanker bliver forbedret på en sådan måde, at vi faktisk, når vi vågner op i morgen og dagen efter og dagen efter igen, kan se positivt på livet. Kan se livet som en gave fra Jehova Gud, den almægtige, som vi kan bruge, til gavn for vores medmennesker. Og i den proces er det selvfølgelig også gavnligt for os selv, det er klart. Så øh, jeg håber, at I elsker hinanden og er gode og hinanden. Det her det er Kenneth Andersen, der signer off. Det er den 9. i anden, 2022, kl. 20.41, og det er onsdag. Hej hej.